0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence pierre Mendès France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau qui viennent d'une trentaine de pays. Euh, des, tarifs sont, des tarifs préférentiels sont disponibles pour les premiers inscrits, donc euh, dépêchez-vous de vous inscrire. Et cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération, euh, avec les l'ESSEC, les Échos, le Parisien, All the Spirit, Manpower et Maïf. Un trophée auquel vous pouvez postuler si vous avez vous-même une démarche de gouvernance ou de management innovante. Les inscriptions se font sur le site thenextgenentreprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, co-organisateur de cet événement, avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Bonjour, David Otissier, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes maître de conférence IAEFL, directeur des chaires ESSEC Changement et Innovation Managériale, spécialiste des projets de transformation, et vous vous intéressez donc justement aux nouvelles formes de management et d'organisation des entreprises. Vous l'avez fait dans le cadre de deux ouvrages récents en particulier, l'Innovation Managériale chez Erol en 2018, et la boîte à outils de l'Innovation Managériale cette année en 2019 chez Duno. David Oticier, pour commencer, puisque vous êtes un spécialiste de ce sujet, quels sont pour vous les grands enjeux en matière d'organisation du travail auxquels les entreprises font face aujourd'hui
1: Aujourd'hui, pour caractériser ces grands enjeux, nous parlons de CODI et de in". Alors, que, que veulent dire ces deux expressions CODI signifie collaboratif et digital. Donc, pour désigner ces nouveaux enjeux, effectivement, le collaboratif est une évolution sociétale aujourd'hui dans les entreprises nous entendons par collaboratif la multiplication des parties prenantes au processus de décision et d'action. Il n'y a pas un chef qui décide et tout le monde exécute. Aujourd'hui, nous sommes dans la co-construction. D'ailleurs, parfois, on parle de la société du co-collaboratif, co-construction, co-développement. On peut trouver de nombreuses expressions, mots, idées qui, sont, euh, euh, qui, font, euh, qui font appel à cette notion de collaboratif.
0: C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le top-down, on est dans le tous ensemble.
1: On est dans le tous ensemble, mais ça nécessite d'être organisé, pensé, effectivement. Donc, et cette, ce collaboratif nécessite aussi de la structuration, nous y reviendrons. Euh, ça, c'est sur le co, le dit, le digital. Effectivement, aujourd'hui, euh, nous avons quelque chose. Alors, c'est l'amiral Lajou qui parle du 207e hausse du corps humain. Donc, effectivement, nous avons un prolongement de la main, c'est le smartphone. Ah oui. Euh, 220 manipulations par jour, donc euh, effectivement, nous sommes en lien permanent avec de nombreuses applications dites des apps. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas penser l'acte de management, penser l'acte de production, sans penser digital. Donc on a cet enjeu du collaboratif et du digital, ça c'est un premier élément. Deuxième, de, deuxième élément, on appelle le « opt-in ». Alors « opt-in », c'est « optimisation et innovation ». Dans le cadre de la chaire des chaires sec changement, innovation, change, innovation manager et changement, on a fait un petit travail, on a, on a, avec certaines entreprises, on a regardé un tout petit peu leur stratégie. Donc on a regardé, et finalement, parce que vous savez qu'une entreprise dit « ma stratégie est toujours différente, oui. Je, elle est unique ». Et à la finale, on s'est aperçu qu'il y avait des dénominateurs communs extrêmement forts. La plupart des stratégies des entreprises étaient sur deux notions, optimisation et innovation. On est même allé à parler un peu de stratégie quasi schizophrène, hein, parce que quand on fait de l'optimisation, on oublie qu'il faut faire de l'innovation, et quand on fait de l'innovation, on oublie qu'il faut faire de l'optimisation. Euh, effectivement, alors ça prend quelle forme L'optimisation va prendre la forme de grands projets, d'économie, et c'est normal, une entreprise est faite pour créer de la valeur, donc elle doit faire son rapport entre des coûts et des produits, donc il est normal qu'elle maîtrise ses coûts, donc on voit, ça s'appelle excellence opérationnelle, ça s'appelle le lean, man, lean management, ça s'appelle un certain nombre de choses, on voit qu'il y a ces grands projets qui sont développés, mais aujourd'hui, on sait très bien que la valeur se crée essentiellement en termes de différenciation sur les marchés et cela nécessite de l'innovation. Alors là, on a une petite évolution quand même. Alors, je ne sais pas si on peut là, la qualifier de copernicienne. L'innovation était jusqu'à peu, Alors je ne saurais pas dire quelle date, mais il y avait des départements de R&D. Il y avait des experts de l'innovation. Aujourd'hui, nous parlons d'innovation ordinaire, comme le mentionne Norbert Alter de Dauphine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que tout le monde partout sur le terrain et notamment ceux qui sont le plus au plus près des clients de la production réfléchissent à de nouvelles manières de faire. On retrouve des notions du line d'origine tel qu'il avait été pensé au Japon euh, il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on parle d'innovation mais d'innovation ordinaire où chacun à son poste, doit essayer d'améliorer le process, d'apporter quelque chose de nouveau et pas simplement la grande idée qui descendrait du ciel comme ça et qui changerait tout. Donc on a bien les, 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 ces grands enjeux, c'est à la fois du collaboratif, du digital, de l'optimisation et de l'innovation. Donc effectivement, les organisations, les entreprises, je parle d'organisation parce que euh, aujourd'hui ça touche le public, le privé, toutes les organisations marchandes, non marchandes, doivent traiter ces quatre grands enjeux. Sur l'aspect euh, de collaboration, est-ce
2: qu'on est, que on est euh, face à quelque chose qui est naissant, euh, où la prise de conscience est finalement généralisée, mais la pratique ne l'est pas encore Ou est-ce que vous considérez qu'on est quand même euh, sur quelque chose qui est euh, aujourd'hui pratiqué massivement euh, dans les entreprises, y compris historiques
1: Il me semble, hein, à partir des entreprises que je rencontre, que la prise de conscience est massive. C'est-à-dire que là, la question de se dire... On ne se pose plus la question de si on doit ou si on, on ne doit pas le faire. La question, c'est comment aujourd'hui Parce que, et là, il faut faire un tout petit peu attention, parce que dans le comment du collaboratif, on commence à toucher un tout petit peu d'idéologie. Est-ce qu'on va vers des entreprises dites complètement libérées, où il n'y a quasiment plus de structure où est-ce qu'on laisse encore de la structure Ça veut dire qu'on va toucher aussi des notions d'organisation, mais également de pouvoir et de gouvernance dans les organisations. Donc on voit bien que le, 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 le pourquoi, non. Il faut le faire parce qu'il y a une évolution sociétale qui est là et parce que les organisations en ont besoin. Mais le comment est plus compliqué. Parce que vous savez, c'est cette, cette image qui circule sur Internet, c'est qui est pour le changement Vous savez, tout le monde lève la main. Et quand on repose la question « qui est pour changer bah ?», là, il n'y a plus personne qui lève la main. Donc, dans le collaboratif, parfois, c'est un petit peu la même chose, tout le monde dit. On est tous pour le collaboratif, mais là, qui veut le pratiquer Qui veut partager du pouvoir C'est un tout petit peu plus complexe.
0: Est-ce que est, est ce n'est pas la même chose On peut presque poser la même question pour l'innovation ordinaire. Il y a des enjeux, j'imagine, de prise de conscience et aussi de mise en œuvre autour de cette injonction à l'innovation et en particulier à l'innovation ordinaire
1: alors, Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est François Dupuis, qui est très connu, hein, qui, a, qui a fait de nombreux ouvrages, dont un qui s'appelle La faillite managériale. lui dit finalement, pour répondre à la complexité euh, des organisations, beaucoup d'entreprises mettent en place des procédures, des, des, des processus, donc on instrumentalise, etc. Euh, par rapport à l'innovation, l'innovation, c'est difficile à instrumentaliser. Hein. Si moi je vous dis, euh, innover, et je vous donne, étape, je vous donne la, les étapes et le processus, et puis vous avez des KPI, comme on dit, des indicateurs. Non, on s'aperçoit que l'innovation ordinaire, c'est de la posture, c'est du comportement. Et là, comment travailler cela Et en changement, on le sait, ce qui est le plus dur à faire changer, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un outil, ce n'est pas des procédures, c'est les comportements des c individus. C'est les comportements des individus, et vous avez raison quand vous parlez de culture, c'est les comportements en groupe. Là, on, on a encore un niveau de complexité. Et là, l'objectif, c'est comment je redonne des marges de manœuvre aux personnes à différents niveaux de l'organisation pour que ces dernières puissent effectivement non seulement proposer des choses, mais les réaliser. Parce que si vous, si vous ouvrez... Oui, ça. Et ça, c'est une erreur. Moi, j'ai toujours parfois des organisations. Si vous ouvrez le collaboratif et si vous ouvrez des processus, des, des dispositifs pardon, collaboratifs, il faut être en mesure de répondre et de pouvoir laisser les personnes s'exprimer et de répondre à leur expression. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça va être perçu comme du faux collaboratif, ce qui est pire que tout. Effet contraire à l'effet ah bah oui, parce Il vaut mieux être très injonctif que faire du faux collaboratif. Sinon, ça sert strictement à rien. Sinon, il y a un sentiment de tromperie.
0: Juste peut-être, est-ce que vous auriez un petit exemple de méthode qui permet, <coughs> pardon, d'arriver à, à justement, euh, à, euh, comment dire, impulser de l'innovation euh, au niveau de tous
1: alors, effectivement, il y, y, y a beaucoup de techniques qui existent. Hein. Je, je vais en, en prendre une qui est très connue, et qui, c'est le co-développement qui a été développé dans beaucoup d'organisations. Donc le co-développement consiste à ce que les personnes se rencontrent, traitent un certain nombre de sujets entre elles, euh, et, apportent, et alors, en fonction, on dirait, parce qu'il y en a qui ont apporté des solutions, d'autres pas, dans, en, fait, en fonction des méthodes. Je, je ne pense pas que ça soit un problème de méthode. Les méthodes, il y en a des paquets qui existent. On est tous les bons livres de management, vous en avez cité deux, non je plaisante, euh, et donc effectivement, vous allez avoir des méthodes. Euh, aujourd'hui, par exemple il y a une méthode, on parle beaucoup du design thinking, et c'est très bien, ça permet l'expression, ça permet le, le prototypage, ça permet, <rire> voilà, il y a plein de choses comme ça qui existent. Ces méthodes-là ont 30 ans, 40 ans, etc. Donc je veux dire, elles ne sont pas nouvelles en soi. Donc l'important c'est aujourd'hui de dire aux personnes vous avez de l'autonomie, vous avez des marges de manœuvre, vous avez de l'expression, et on tient compte. De ce que vous allez exprimer, et surtout, on le met en œuvre. Et là, ça, c'est plus, dirais-je, des, des, des postures de gouvernance et des choix de patrons d'entreprise, de dirigeants d'entreprise, de cadres dirigeants d'entreprise qui disent j'accepte de.
0: Alors, est-ce que ça, c'est un élément euh, qui va dans le sens de, je crois, que quelque chose que vous appelez le désir de participation On parle beaucoup du sens, donner du sens au travail aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie, euh, la réponse à ces, ces enjeux et à celui-là, peut-être en particulier, euh, de ce qui peut redonner du sens au travail
1: Alors, il y a, y a, Effectivement, dans le sens, il y a je participe et, et ma participation s'inscrit dans quelque chose, dans un projet effectivement, aujourd'hui, euh, on le voit, alors toutes les études le montrent, effectivement, euh, qu'il y a ce besoin de perception du sens, de la mission de, pour laquelle j'œuvre etc. Il, il est vrai parfois, moi j'ai des DRH qui viennent me voir et qui me disent euh, « bah, vos étudiants, on ne les voit plus bon, ». Je dis bon, disent, « bon ?» qui disent « où sont-ils On a du mal à recruter ». Je dis « bah oui ». Peut-être, effectivement, donc peut-être que nos étudiants vont ailleurs, effectivement, ils vont vers des aspirations plus entrepreneuriales, vers des start-up, etc. Je parle de DRH de grands groupes, essentiellement. Je dis, en même temps, il faut aussi se poser des questions, parce que prendre des bacs plus 5 ou autres pour simplement faire du tableur Excel, ça pose aussi la question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, on fait tous du tableur Excel. Mais sauf c'est en quoi ce tableur Excel s'inscrit dans un métier, dans une activité, dans une mission, etc. Et ce je veux dire, ce tricot de sens là, on le sent un peu évanescent dans des grandes organisations qui ont du mal à retrouver cette mission, ce, ce comment on dit en anglais, ce purpose, là, effectivement. Et là, il y a ce besoin. Après, euh, dans ce désir de participation, euh, souvent on dit, ce désir de participation, c'est la génération Y, Z, ou Millennials.
0: C'est pas que vos étudiants.
1: Alors, ce ne sont pas que mes étudiants. J'ai la chance aussi de faire beaucoup de formations professionnel, de formation continue. Donc j'ai la chance d'avoir un panel, dirais-je, d'étudiants qui est assez large. Alors je sais qu'il y a certains auteurs qui disent, bon, bah, finalement, c'est la génération Y qui a tout déclenché, les aides ou les mignons. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une évolution sociétale. Euh, nous avons vécu euh, l'épisode en France des Gilets jaunes, pas l'impression que c'était très, euh, très génération Y, hein, donc euh, je pense qu'effectivement, d'un point de vue sociétal, alors nous, on explique, hein, cette, euh, mais j'ai bien, ce ne sont que des, des éléments explicatifs, ce désir de participation, par trois, trois, trois choses. Premièrement, ce qu'on appelle l'effet Dolto, alors je sais, Françoise Dolto, alors je précise quand même, donc, euh, qui en son temps donc, avait dit, hein, alors, je simplifie, euh, l'enfant est un être singulier, il faut mieux lui expliquer les choses qu'être en mode injonctif. Nous sommes tous, aujourd'hui, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de Dolto. Donc aujourd'hui, quand, dans un, dans un, quand vous avez une éducation, on vous explique le pourquoi, et on vous dit tu es, tu es seul, tu es unique, tu es fort, tu es beau, quand les personnes arrivent en entreprise, elles veulent être considérées de la même manière. Donc et elles veulent qu'on qu leur explique les choses. Donc, la, là,
0: la, la faute est à Françoise Dolto. Je,
1: je, je <rire> sais que ça a longtemps été dit. C'est-à-dire que, où non, non, je vais aller... Je, c'est-à-dire que la chance... Merci un petit peu volontairement. Merci, voilà. merci d'Olto, parce que finalement, il euh, y a peut-être une différence entre des systèmes éducatifs et des modes organisationnels aujourd'hui. Oui. Alors, donc ça c'est un premier élément. Deuxièmement, euh, ça a été, euh, donc je remonte un petit peu le temps, hein, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Donc prenez 80% d'une classe d'âge, vous l'emmenez au baccalauréat, et vous l'emmenez dans le système euh, supérieur. Alors je sais qu'il y a parfois de la déperdition, euh, mais... Et donc, la promesse qui est faite dans l'enseignement supérieur, c'est de dire... Je, ne vous, je vous apprends à réfléchir et vous êtes autonome et vous avez et potentiellement la, la promesse sociale qui arrive, est arrière c'est que vous avez des postes alors, de cadre de manager comme on veut en France donc vous prenez les gens, vous leur dites tu, on te fait faire des études mais après tu vas rester dans des modèles où finalement tu auras peu la capacité de t'exprimer. Et dernier élément qui explique ça, c'est 10 ans de réseaux sociaux oui. c'est à dire qu'aujourd'hui euh, nous passons notre temps moi j'aime beaucoup vous rentrez dans une rame de métro dans un train, aujourd'hui nous sommes tout le monde est sur son téléphone on est tous sur alors après il y a un certain nombre de chiffres mais donc vous prenez tout cela mettez tout ça ça fait le cocktail du désir de participation et là je pense qu'il est je pense qu'il est plutôt sociétal que générationnel
0: d'Otissier, euh, on parle au, aujourd'hui d'innovation managériale, hein, c'est votre sujet mais de, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'innovation managériale Quel est, quel est ce, ce, le sens de cette expression et comment est-ce que ça se traduit
1: Je vais citer Alain Souchon, le chanteur. Ben c'est parfait. Ça change un tout petit peu mmh. hein, des, des, des auteurs en management. Euh, Alain Souchon quand on lui pose des questions, il dit qu'est-ce que c'est une chanson il dit une chanson, c'est toujours la même chose. Il dit qu'il y a deux choses qui changent. Il dit, Ça parle toujours des mêmes sujets. De l'amour, de la mort, de l'amitié. Il dit qu'il y a deux choses. Les paroles et l'air. De telle manière que ça colle à l'air du temps, à la société. Je pense que le management, c'est toujours le management, c'est l'art de faire coopérer les personnes sous contrainte. Effectivement, nous ne sommes pas dans un jeu. donc euh, Il y a une obligation de production, de qualité, avec des coûts, des temps. Et donc, on a un certain nombre de compétences, de personnes à faire coopérer de telle manière qu'il y ait un produit, une prestation qui soit réalisé. Donc, et par rapport à ça, les méthodes de coopération vont évoluer avec les évolutions sociétales. Et donc, effectivement, ce que l'on appelle innovation managériale, ce sont des nouvelles pratiques qui permettent la coopération des personnes, mais en lien avec à la fois l'entité le, de production, l'entreprise, et l'environnement sociétal. C'est
0: souvent, ce souvent ce qu'on oublie, c'est qu'on on ne fait pas fi de, des contraintes, entre guillemets, de, de, de l'objectif économique de l'entreprise quand on parle d'innovation managériale. On n'est pas dans euh, transformant euh, l'entreprise en, en lieu de jeu, de... Euh, voilà, je ne sais pas... Euh, toute euh, enfin, organisation voilà. est faite pour
1: créer de la valeur, voilà. quelle qu'elle soit. Marchand, on garde cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont consommées et on doit produire voilà. des biens, des services... Et je dis bien marchand ou non marchand. Oui. donc je ne suis pas dans une forme de financiarisation ou dans un plaidoyer pour le capitalisme je suis simplement y a, y a, et donc par rapport à cela on va associer des personnes, on va associer et, et, et pour cela et ces personnes là euh, vous savez il y, y a on dit toujours dans l'entreprise, il y a Céline Barreil d'HEC Moral elle, elle a un modèle qu'on appelle le modèle des préoccupations les gens dans l'entreprise ils viennent avec leur sac à dos moi j'aime bien cette expression, c'est-à-dire qu'on ne vient pas dans une entreprise ou une organisation quelle qu'elle soit en disant bah tiens j'ai simplement à me mettre comme si on plugait quelque chose sur une chaîne non je viens avec mes préoccupations perso, les préoccupations sociétales qui sont celles de mon époque etc et donc dans l'entreprise on doit tenir compte de cela euh, donc ça et l'innovation managériale c'est bien c'est L'évolution des pratiques en lien avec les évolutions sociétales. Il y a un auteur hein, qui fait un peu référence sur le sujet, qui est Gary Hamel. Euh, Gary Hamel, donc, alors il a écrit un ouvrage hein, euh, qui s'appelle The Future of Management euh, dans en anglais et La fin du management dans la traduction française. Donc c'est assez. Euh, donc il y a deux notions. Euh, enfin, la, la différence sémantique est intéressante à analyser. Euh, Gary Hamel, il a. Alors. Il a des notions où il mentionne la fin des managers dans les organisations, euh, un certain nombre de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, il dit Gary Hamel, il dit « Aujourd'hui, nous avons des modèles où on définit un nouveau produit, on définit un nouveau secteur, et puis on construit une organisation, puis on construit des, des processus, etc. » Il se dit « Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas peut-être inverser la, la matrice ?» Ou la pyramide plutôt, excusez-moi. C'est-à-dire de dire, on ne sait pas parce qu'on a des nouvelles manières de travailler, ces nouvelles manières de travailler vont nous donner de nouveaux produits, et ces nouveaux produits vont être à la rencontre, en itération, avec des nouveaux marchés. Alors après, on peut être d'accord pas d'accord, hein, euh, par rapport à cette vision-là. Mais lui, il a carrément renversé, et il dit finalement, il analyse, le, le, entre autres, hein, le processus des startups. Dans les startups, on revoit le business model euh, tous les six mois, on revoit les produits, etc. Et il dit finalement, ce qui a permis d'aller vers une no nouvelle création de secteurs, de marché etc., c'est parce que c'était aussi une nouvelle manière de travailler. Beaucoup plus autonome, beaucoup plus responsabilisante. Alors, on parle d'agile, parce que c'est le mot aussi à la mode mm -hmm. qu'il faut, qu faut citer, mais... Agile de par le fait qu'il y avait peu de personnes aussi, parce que gérer une entreprise à 5, 10 ou à 10 000 personnes, c'est pas la même problématique. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu ces essais-là, donc ces écrits qui ont été faits, euh, et je crois que ces écrits-là ont aussi rencontré aussi beaucoup d'expérimentations dans les organisations. Euh, j'ai parlé des techniques tout à l'heure comme le design thinking, le hackathon euh, les ateliers participatifs, le co-développement je veux pas tous les citer parce qu'on en a une palette donc il y a ces méthodes là qui sont là sur le marché qu'on voit se développer puis aussi beaucoup d'entreprises qui ont lancé qui ont expérimenté depuis je pense 3, 4, 5 ans beaucoup de choses hein. euh, quelques quelques exemples Alors souvent on parle de Michelin avec ses équipes autonomes hein, qui, a, qui a fait beaucoup de choses il euh, y a un exemple qui est intéressant c'est quand le groupe Accor a lancé son Shadow Comex donc son Shadow Comex sur le digital pour, pour deux, juste en deux mots, oui, voilà, en deux deux mots hein, euh, pour accélérer la transformation euh, digitale du groupe Accor euh, Accor Hotel euh, donc il a été créé donc un Shadow Comex qui comprend des digital natives hein, donc des personnes qui sont plutôt à la trentaine à peu près euh, mais qui ont une expérience digitale et ils ont été mis ensemble et ils sont là pour challenger et travailler avec le Comex sur tous les sujets digitaux donc, c vous voyez, c ce que, que j'aime dans l'innovation managériale, c'est que c'est souvent des micro-pratiques. Ce n'est pas, pas, pas très coûteux ou ce n'est pas, pas très difficile à mettre en place, mais c'est trouver des éléments qui vont challenger le système en place et qui vont répondre aux attentes sociétales des personnes tout en aidant l'entreprise dans son projet. Il y, a, il, y en a, il y a aussi une autre innovation managériale que j'aime beaucoup, celle qui a été faite par Adobe aux états unis qui a lancé sa Kickbox. Alors ça kickbox, hein. donc ils ont donné une boîte hein, où il y, un, y a un certain nombre de ressources qui sont dedans, comme des petites fiches, des dispositifs sur comment faire de l'innovation au niveau le plus local, hein, donc en, dans une équipe. Hein. Et puis sur, alors, ce qui avait fait le, le, le buzz hein, de ces kickbox, c'est que dedans une il y avait une... Une
0: vieille boîte à idées Une vieille boîte
1: à idées, une boîte physique, hein, pas du tout... Euh, <rire> elle était rouge, comme ça on la voyait bien. Euh, et puis dedans il y avait une carte de crédit hein, et les personnes avaient 1000 dollars pour effectivement réaliser... Mais c'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez 1000 dollars, et on vous demande, entre guillemets, pas de compte, si vous voulez décider de dépenser comme ça ou comme ça. Donc là, c'est un élément clé, ça veut dire qu'il y a une notion de confiance qu'on donne. Quand je disais marge de manœuvre tout à l'heure dans l'innovation managériale ça veut dire qu'à un moment donné, je vais donner de la confiance aux personnes. Et je pense que ça, par rapport au point que vous avez aussi mentionné sur le sens, c'est extrêmement important.
0: Oui, c'est ça.
2: Alors David, vous parlez, euh, on a bien compris, de l'irruption de cette innovation managériale qui est à peu près généralisée, qui prend des formes diverses, qui parfois passe par des petits pas, euh, plutôt qu'une révolution à un grand soir. Qu'est-ce ex qui explique finalement cette irruption actuelle On, on sent qu'on est à un point d'inflexion euh, du point de vue managérial, puisqu'on a des anciens modèles qui, qui sont hérités de Ford, de Taylor, qui commencent à, à dater. Euh, J'ai compris en, dans vos propos euh, qu'elles étaient facilitées par... Euh, que cette irruption était facilitée par Internet euh, et cette capacité à partager euh, simultanément. Également, vous avez cité le, les startups. C'est vrai qu'on finance de plus en plus l'innovation par des, des nouvelles entreprises, hein, des startups qui prennent le risque et qui ensuite sont absorbées euh, plus ou moins rapidement par les par les grands groupes. Quels, quels sont les finalement les facteurs d'accélération forte de cette innovation managériale au, aujourd'hui Il me semble qu'il
1: y a une forme d'aliment des planètes aujourd'hui. Euh, sur le sujet, il euh, y a un premier point, c'est cette évolution sociétale où les personnes dans les organisations disent « je veux faire, j'ai envie de faire, mais je veux qu'on me laisse de l'autonomie, des marges de manœuvre, je veux qu'il y ait de la confiance, je veux que ça s'inscrive dans un projet. » Donc là, il y a une demande qui s'exprime de plus en plus. Euh, Peut-être un héritage des réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans ce désir de participation. Donc je pense que ça... L'autre élément, c'est que les organisations aujourd'hui, dans leur ensemble, sont obligés, voire contraintes, parce qu'à un moment donné, vous avez des nouveaux entrants qui arrivent sur les marchés et qui peuvent, en 3-4 ans, non seulement prendre des parts de marché, mmh. mais devenir des acteurs majeurs. Et, Alors, et je parle très des...
2: vite sur le marché avec des niveaux de financement
1: euh, inconnus jusqu'à et, présent. Et effectivement, hein. il y a l'autre élément, dirais-je, que, que vous mentionnez, c'est de dire, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de financement sur... Euh, qu'on va appeler des startups, alors qu'ils peuvent devenir des licornes par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une idée, un bon fonctionnement, une équipe, le financement se trouve, je veux dire, assez facilement, ou c'est possible. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, la plupart des grandes organisations, des moyennes et des grandes organisations, se posent cette question-là, non plus en, aussi en termes d'opportunités, mais voire de contraintes à très court terme, avec des risques qui ne sont pas négligeables, pour de se faire dépasser sur, cer sur certains marchés et sur les marchés les plus intéressants. Parce qu'on sait très bien que dans les grands modèles, c'est les marchés sur lesquels il y a de l'innovation où il y a, dirais-je, la rente la plus intéressante. Donc, par rapport à cela, donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un ensemble d'éléments. L'autre point, c'est que nous avons aussi un certain nombre maintenant, allez, je veux dire, une, une petite dizaine d'années d'expérience des startups euh, à un niveau assez macro hein, enfin, à un niveau assez généralisé ce qui fait qu'aujourd'hui on sait travailler on sait faire de l'innovation nous ce qu'on appelle en seconde frontière c'est-à-dire qu'il y a l'organisation et puis elle se construit un écosystème autour jusqu'où cet écosystème est poreux, pas poreux jusqu'où, et là quand vous avez 10 ans où les grands groupes ont commencé à travailler sont bien rendus compte que ça allait beaucoup plus vite que c'était aussi, donc ça c'est un intérêt dans le mode de fonctionnement mais, euh, et de dire mais il y a sûrement de très bonnes idées à prendre et surtout, elles vont, elles se mettent en place beaucoup plus rapidement. Et c'est
2: sûr que pour pouvoir travailler finalement avec des startups, il faut aussi ingérer en son sein ces modes de fonctionnement. Sinon, ça devient très compliqué. C'est plutôt une relation de client-fournisseur, ce qui n'est pas ce que, ce que l'on a à l'esprit dans le cadre d'une entreprise avec un format nouveau, qui est plutôt une entreprise innovante, euh, avec des, des externalités qui, euh, qui peuvent se rapprocher de plus en plus du core business sur, euh, bah, sur de l'innovation, sur, euh, sur de la vente, enfin, sur, sur différents aspects.
1: Nous, ce que l'on voit dans quelques organisations qu'on observe, hein, je parlais des organisations en seconde frontière, on a une première frontière qui est, entre guillemets, l'entreprise un peu traditionnelle et à côté on avait un écosystème très externe et puis comme vous le mentionnez il y avait beaucoup de contrats qui se faisaient. Aujourd'hui ce qu'on voit apparaître c'est une zone entre la première et la deuxième frontière. Alors on peut l'appeler comme on veut la zone intermédiaire <coughs> pardon la zone grise on peut l'appeler comme on veut où là c'est des gens de la première frontière et de la deuxième frontière qui commencent à fonctionner ensemble ça. et jusqu'où ça ira jusqu'au noyau je sais pas ouais. mais là on voit quand même qu'il y a d'un point de vue organisationnel il y a ces éléments là à bâtir
0: Concrètement souvent sous forme de lab d'ailleurs, euh, de lab qui mélange des. des ça se des fait personnes, effectivement sous forme de lab, ça se origines, fait sous forme de,
1: euh, de projets externalisés. Euh, on appelle ça les projets exfiltrés. Donc ça, c'est un registre euh, d'un certain milieu, mais à un moment donné, on prend des gens de l'organisation, on les emmène dans des lieux dédiés qui vont et puis vont travailler avec des startups ou pas. Hein. Euh, mais euh, donc on voit bien qu'il y a tout un tas de formes organisationnelles là qui émergent et pour répondre aux, aux besoins, dirais-je d'innovation, de production euh, de l'organisation. Et on sent bien que dans ce contexte il faut
2: partager des méthodologies euh, même mmh. si elles ne sont pas l'alpha et l'oméga de la transformation est-ce que tout le monde est capable d'embarquer dans, dans ces nouveaux modes de fonctionnement euh, selon vous, dans ces nouvelles méthodologies qu'est-ce que vous percevez au travers des, des grands clients que vous accompagnez euh, dans le cadre de vos chers, par exemple
1: euh, On va retomber sur un point clé dans toute transformation, hein, c'est le leadership donc après c'est effectivement... Euh, euh, les, les transformations euh, dans une organisation, c'est des personnes qui les portent, euh, avec leur capacité d'argumentation, avec leur légitimité. Aujourd'hui, c'est qu'elles sont. Alors bien sûr, euh, on a tous en tête cette expression euh, qui dit euh, l'escalier, on le balaye en partant du haut. Euh, oui, bien sûr, on va dire on, dans l'idéal, on a envie que des, des dirigeants, mais pas seulement. C'est un ensemble d'expérimentations qui vont être réalisées. Par des personnes. Alors, dans le changement, il y a toujours un petit côté un peu euh, innovateur euh, en disant « je veux être le premier, j'ai envie de tester ça ». Et on le sent dans les entreprises qu'il y a des gens qui disent ouais, « j'aimerais tester ça, j'aimerais faire un tout petit peu plus que ce qui se fait ». Ces personnes-là, on parle aussi d'intrapreneuriat maintenant, ces intrapreneurs, bah, je pense qu'un des points clés, c'est de les identifier, de les aider, de les accompagner. Donc, et ça c'est aussi un travail maintenant pour les RH de trouver ces, ces porteurs entre guillemets de drapeaux, de l'intrapreneuriat de ces nouvelles manières de faire ils sont peut-être dans, dans l'organisation ou pas, donc on a ces, ces leaders parce que je pense, après il y a les méthodes qui vont aider et bien sûr, euh, on ne va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, là il y a des il y a beaucoup d'ouvrages qui sont faits sur ça, il y a beaucoup d'expérimentations. Et surtout, et je crois que ce, ce que l'on fait aujourd'hui s'inscrit comme ça, aujourd'hui il y a la volonté de partager et de capitaliser sur les expériences des uns et des autres. Et ça, ça me paraît important, je crois que ce, euh, ce que l'on fait aujourd'hui s'inscrit complètement par rapport à ça, cette volonté, dirais-je, de capitalisation, de partage. Et les médias actuels nous permettent d'avoir accès à beaucoup de choses.
0: Moi, je, vais, je vais faire une dernière question en forme de conclusion un petit peu. Ce que, ce que je retiens de, de tout ça, c'est qu'on euh, pense souvent que pour innover, pour se transformer, une entreprise doit faire de l'innovation managériale. Vous, vous êtes en train de dire que l'innovation managériale peut, peut être le levier de la transformation. En fait, que tous ces éléments, toutes ces méthodes, toutes ces, toute la réalisation de ces, ces enjeux, toute la réponse à ces enjeux peut peuvent être la clé de la, de la transformation et d'adaptation de l'entreprise aujourd'hui
1: Je veux dire un petit peu comme Gary Hamel, là, effectivement. Aujourd'hui, on a eu des organisations, et on a encore, qui étaient sur le modèle commande-contrôle, et on appelle structuro-fonctionnel, hiérarchique. C'est-à-dire qu'on avait des organisations commande-contrôle, et puis il y avait des structures en, en silo, puis hiérarchie. Euh, Aujourd'hui, alors on peut dire, je fais un projet et j'accompagne ce projet, enfin assez classique en gestion du changement. Peut-être qu'en modifiant les manières de travailler, on va modifier les rapports, on va modifier l'implication, on va modifier effectivement, et ça va amener aussi. Mais il faut que les organisations soient prêtes à cela. C'est-à-dire que si vous donnez, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu en introduction, si vous donnez de l'autonomie, des marges de manœuvre aux personnes, il va falloir accepter ce qui va sortir de cela. Et donc là, peut-être qu'en modifiant ces manières de travailler, on va avoir de nouvelles organisations. Ces nouvelles organisations vont donner de nouveaux produits, ces nouveaux produits vont donner de nouveaux marchés, etc. Donc là, je suis bien dans la logique de Gary Hamel où j'inverse la pyramide de l'innovation classique. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, de dire si vous voulez transformer votre organisation, vous n'allez peut-être pas changer l'organisation, vous n'allez peut-être pas changer l'outil, mais vous allez peut-être changer les manières de fonctionner qui vont amener à des évolutions d'organisation, d'outils, etc. Donc on inverse, mais avec et des difficultés aussi organisationnelles, c'est qu'il va falloir ensuite gérer toutes ces innovations, parce que quand vous êtes un grand nombre, il y a aussi un besoin de cohérence, il y a un besoin d'organisation. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'entreprises libérantes ou en structuration, etc. Et avec une mission claire. Et l'autre et point qui est clé, est, qui est effectivement tout ce travail qui va être nécessaire de, vous l'avez mentionné, sur le sens la mission, parce qu'aujourd'hui euh, quand on regarde une chaîne d'infos, quand on regarde on puisse, alors je sais que c'est peut-être un, une structuration qui est comme ça mais il y a quand même un certain nombre d'éléments anxiogènes euh, et donc du coup on a envie de retrouver dans l'entreprise la possibilité de, effectivement, de changer le monde, de faire quelque chose pour euh, vous savez, il y a euh, aux états unis quand on va, quand les startups se présentent leur, dans leur pitch elle commence toujours par dire nous, on fait telle chose, mais ce qu'on veut, c'est changer le monde. Alors, on est d'accord, pas d'accord Ça peut être un effet de storytelling, mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien de dire ce que je fais là, moi, dans mon organisation, bah, ça participe à cela. Et je pense que là, les entreprises auront ont besoin de définir, mais non seulement de définir, parce que c'est pas ça, enfin, je veux pas si dire, c'est pas, pas très dire. compliqué, oui, ça. Euh, mais ça va être de l'implémenter, de le décliner. Et je pense que là, et tout ce travail-là s'inscrit dans cette logique de réalisation du sens
0: en tout cas, bon voilà, changer le monde c'est une belle conclusion merci beaucoup David Otissier merci Luc Breton et merci, merci à vous Emmanuel. tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans, dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail